0: Você está em sintonia
1: com a 102,7 FM e a partir de agora vai conferir as notícias do Jornal Seara. Toda a equipe já mobilizada para levar até você o melhor da informação, sempre com dinamismo e análise. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 ou comente nas lives do Facebook e YouTube disponíveis na Rede Mundial de Computadores, a partir de agora. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Confira aí os principais assuntos que serão destacados no programa. Área Policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Ex-presidiário é assassinado a bala em Crateus. E também em Crateus, na zona rural, criança de cinco anos de idade é assassinada a bala durante evento evangélico. A agricultor morre ao cair de caminhão na zona rural de Hidrolândia. Briga no centro de Crateus, duas pessoas lesionadas, essas e outras no plantão policial. Pois é, em
1: relação ao plantão policial, está bastante movimentado também na região norte do estado. O Roberto Lira vai destacar a prisão de um homem e também a apreensão de uma arma em Vajota e um assassinato em Macaraú, no município de Santa Quitéria, além dos principais fatos policiais do final de semana em todo o estado. Saindo da área policial, vamos aos destaques locais e regionais. Flávio Moisés,
3: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo uma entrevista com o supervisor regional da Adagre, o Hamilton, onde ele vai estar falando sobre a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa.
1: Pois é, em Poeiras, a população reclama do não atendimento na EmateS. Lá no município, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes relacionados a essa informação. E atenção, projeto Criminaliza Bloqueio de Parlamentares nas redes sociais. Jornalistas e influenciadores digitais lançam manifesto que você vai conferir no programa de hoje, Pela Liberdade ministros do STF e ex-presidente da República Michel Temer, são hostilizados em Nova York aonde estão para participar de um evento promovido pela Lide, que é uma empresa brasileira chamada Brasil Conference aonde eles estão para falar de democracia e liberdade olha só que ironia, né? a gente vai comentar um pouco sobre isso e eu também quero destacar aqui alguns pontos da nota publicada pelas três forças militares na última sexta-feira. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no seu programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze horas,
2: 14, minutos, doze e 14 agora. Cotá aprende homem por posse irregular de arma de fogo em Independência. No dia 12, quando em patrulha na localidade de Santa Luzia, zona rural de Independência, policiais do COTAR receberam a informação de que um indivíduo conhecido por Lucas possuía arma de fogo em sua residência. De imediato, foram até a residência dele, onde foi localizado e indagado sobre a arma, afirmando realmente possuí-la, tendo mostrado o local onde estaria guardada. Acusado e arma apreendida foram conduzidos para a Delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Lucas Mendes Araújo, que nasceu em 18 de 10 de 74. Na
7: sexta,
2: dia 11, por volta das 17 horas, aliás, das 7 horas, quando em patrulha em Novo Oriente, policiais do COTAR receberam a informação de que o indivíduo conhecido por Josiano Moreira e Silva. Estaria com o mandado de prisão em aberto por homicídio praticado em Novo Oriente. De imediato, os PMs foram até o local informando e foi localizado o indivíduo. Segundo a polícia, Josiano é suspeito de envolvimento em vários homicídios na cidade. Após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia de Crateusso. O nome dele é Josiano Moreira e Silva, que nasceu em 15 de 4 de. 78 Um homicídio a bala foi registrado no último sábado à noite. O fato ocorreu por volta das 22 horas na Rua Afonso Chaves, bairro Fátima 1, em Crateoso, e a vítima foi o ex-presidiário de nome Gilvan Barreto da Silva, vulgo Porô. 37 anos, natural de Crateus, filho de Gerardo Jacinto da Silva e Vera Lúcia Barbosa da Silva, residente na rua Afonso Chaves, bairro Fátima 1. De acordo com informações, a vítima estava na calçada de sua casa. Quando chegaram dois elementos e uma moto. em uma moto e passaram a efetuar disparos, a vítima foi atingida por cerca de quatro tiros e morreu na calçada. Após o crime, os elementos fugiram do local rumo ao centro de Crateus. Ele já tinha várias passagens pela polícia, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica. A polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. A perícia esteve no local. Uma criança de 5 anos foi assassinada a bala em Crateus. Um fato grave e lamentável foi registrado no início da noite do último sábado em Crateus. O fato ocorreu por volta das 20h20. 20. Uma criança de apenas 5 anos de idade foi assassinada a bala. O fato ocorreu no início da noite no assentamento São José, zona rural de Crateus. A vítima é o Pedro Gabriel Moraes do Nascimento, que nasceu em 8 de 8 do ano 2017. Residente no do conjunto Dom Fragoso. De acordo com informações, a vítima estava, juntamente com a mãe, Dona Toinha, participando de um culto. No assentamento e próximo ao local, estava havendo um evento festivo, Paredões, quando um elemento saiu de dentro do local do evento, efetuando disparos contra um desafeto, que foi, para, é, foi parar onde estavam os evangélicos. O elemento continuou efetuando os disparos e acabou atingindo a criança na face que foi socorrida por um popular para o Hospital São Lucas, mas, infelizmente, já deu entrada sem vida. A polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. A agricultor morre ao cair de caminhão em Hidrolândia. No último sábado, por volta das 20 horas, a equipe de serviço em Hidrolândia foi acionada a ir até o Hospital Municipal, pois havia... Chegado uma pessoa do sexo masculino Vítima de um acidente Veio a cair de um caminhão Na localidade de Cascavel Zona rural do município De imediato a composição foi até o local E a médica de plantão Doutora Ana Isadora Afirmou que Não prescreveria o laudo da morte Por achar necessário a avaliação da perícia A direção do hospital Acionou o IML para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O veículo do acidente não foi identificado. A vítima fatava o trato-se do Francisco Ludimar Rodrigues Passos, que é solteiro natural de Ipueiras, agricultor. Nasceu em 5 de 7 do ano 2003 na... e morava na localidade de Charito, município de Ipueiras. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Crateus. A vítima foi socorrida ainda com vida, mas veio a óbito em seguida. 12 horas 19 minutos, doze 19. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais notícias no plantão policial. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa.
9: Tenta
5: e mais variedade. Mate, mague.
8: Todas as cores, lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor Andá, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone
10: 36720179 eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe, tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem? Vamos pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha Que entrega na sua casa é só você ligar. 8836720541 e 88999561288, rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
2: No sábado, dia 12, por volta das 22:30, h 30 a equipe da Viatura 099 estava realizando rondas no centro de Crateus, quando visualizou, na rua Ideolino Barreto, dois indivíduos em luta corporal, ambos foram abordados pela composição e identificados como Francisco Amauri Vieira, do Nascimento, 27 anos, e Alexandro. Siqueira, de 44 anos, em seguida socorridos pela equipe do Samu até o Hospital São Lucas. Após serem atendidos e medicados, foram conduzidos para a delegacia. Os dois foram lesionados a pauladas. Na delegacia foi feito um bo e logo após ambos foram liberados. Uma motocicleta foi tomada de assalto na madrugada de domingo em Crateus. O fato se deu por volta das 4h30 na Avenida Sargento Hermínio, na passagem da linha Férrea, próximo ao posto único no centro de Crateus. A vítima trata-se da pessoa de nomes José Ivanir, residente na rua Norberto Ferreira de Souza. segunda. É, a, segundo a vítima ia na sua moto e logo adiante ia a sua namorada em outro veículo quando os elementos jovens, inclusive um deles armado com uma faca tentaram assaltar a namorada da vítima ele reagiu usando seu capacete houve luta corporal a vítima foi atingida é, com, de natureza leve no braço e os elementos acabaram levando seu veículo, trata-se a moto Honda NXR Brose, cor branca, ano 2018, placa POY 9C16. A vítima acionou a polícia e também compareceu à delegacia. Mais uma pessoa foi assassinada a bala em Crateus. O fato ocorreu por volta das 12h20 de domingo, dia 13, na rua 13 de maio, bairro Fátima 1. A vítima é Francisco Marcelo Souto Silva, conhecido como Pica-Pau, nasceu em 29 de 10 de 78. A informação que foi repassada é que a vítima caminhava pela rua 13 de maio, Próxima à Rua José Saboia Livreiro, quando um elemento surgiu na esquina e começou a efetuar tiros contra a vítima, que correu, vindo a cair sem vida no quarteirão seguinte. Após o crime, o elemento saiu, tomou uma bicicleta de um jovem que passava no local e fugiu pela Rua José Saboia. Polícia Militar Civil estiveram no local, observação, porque era bastante conhecido da área policial. Hoje, dia 14, por volta de 1h30, a polícia militar foi informada através do 190 sobre um furto de moto de fronte ao esquisito bar, bairro Cidade 2000, em Crateus. A vítima informou que deixou o veículo estacionado na rua e, quando retornou por volta de uma hora, a moto não se encontrava mais no local. A viatura da área fez, então, diligências na tentativa de localizar o veículo e colher informações sobre o fato mas, sem êxito, a vítima foi orientada a registrar um BO. A vítima é Saturnino Neto Soares Menezes, que nasceu em 22 de 1 de 79. 12 horas 31 minutos, 12 e 31, agora.
1: Bom, 12 e 31, uma idosa passou mal e morreu durante encontro amoroso em pousada no interior do Ceará. Uma idosa de 72 anos passou mal e morreu em pousada no distrito de Minerolândia, zona rural de Pedra Branca. No interior do estado Segundo a guarda civil municipal A vítima que não teve a identidade informada é Natural de Fortaleza Estava no local Acompanhada de um idoso Durante o um encontro o homem acionou o Segurança do estabelecimento Relatando que a mulher não estava se sentindo bem O segurança chamou uma ambulância Quando os socorristas Chegaram a idosa já estava sem vida no quarto da pousada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar e a Perícia Forense também estiveram no local para apurar o caso. A causa da morte da idosa só será determinada após laudo da Perícia Forense. O óbito é investigado pela Delegacia Municipal de Pedra Branca. Pai e filho de dois anos morrem em colisão de motos em Assaré. Um motorista escolar e o filho de dois anos morreram em uma colisão de motos no sítio São Félix, zona rural de Assaré, na noite de sábado. A mãe da criança e o condutor do outro veículo também ficaram feridos e foram socorridos. Segundo testemunhas, a família trafegava em uma moto que se chocou contra outra, pilotada por um jovem de 24 anos. Com a colisão, José Paulino da Silva Xavier, de 43 anos, conhecido como Zé Bom, e o filho, Murilo Tavares Paulino, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A mãe da criança, que é professora, e o outro condutor foram socorridos ao hospital local e depois ferir, transferidos ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, onde permanecem internados. De acordo com... A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, um procedimento policial foi registrado na Central de Procedimentos Digitais e a Delegacia Municipal de Assaré está a cargo da investigação do ocorrido. Três pessoas morrem e oito ficam feridas em acidente em Brejo Santo. Aqui no estado, três pessoas morreram e oito ficaram feridas em uma colisão na CE 397 em Brejo Santo. As três pessoas mortas eram o casal José Estevão e Luiziete Albuquerque, ambos de 60 anos, e a professora Maria Oliveira de Caldas, 57 anos. As oito pessoas feridas foram socorridas em hospitais de cidades da região, entre elas há três crianças. Segundo a Secretaria da Segurança do Estado, o condutor de um dos veículos tentou desviar de um animal na pista e colidiu frontalmente com o veículo que seguia sentido contrário. Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Brejo Santo, Unidade da Polícia Civil da região. O casal é mantido refém no próprio carro e liberado após entregar quatro mil reais para criminosos. Um casal foi vítima de um sequestro relâmpago na última sexta em Barbalha, na região do Cariri. As vítimas teriam sido forçadas a entrarem no próprio carro e dar voltas pelas ruas da cidade e a fazerem ligações para familiares solicitando uma quantia em dinheiro para o resgate. Eles só foram liberados após entregarem 4 mil para os criminosos. Segundo informações repassadas para a polícia, a esposa informou que o marido recebeu uma ligação de um homem pedindo para que o metalúrgico fosse até um loteamento retirar a medida de portões que seriam encomendados. O casal foi ao lugar marcado, onde foi anunciado um assalto. Após a entrega de cerca de quatro mil reais... A mulher foi liberada e o assaltante seguiu com o homem até o centro da cidade, onde ele foi liberado. De acordo com a vítima, o suspeito do crime fugiu com outro indivíduo que estava esperando em uma motocicleta. A polícia militar foi acionada, fez diligências, mas não conseguiu encontrar os suspeitos do crime. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil Realiza oitivas desde sábado relacionadas a uma ocorrência de extorsão com restrição de liberdade no município de Barbalha. Conforme a apuração preliminar, um homem e uma mulher foram abordados em uma via pública e rendidos pelos suspeitos, sendo liberados posteriormente em um trecho da cidade sem sinais de lesões. A Polícia Militar do Ceará mantém diligências visando identificar e capturar os suspeitos. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Barbalha. São 12 horas e 38 minutos, a gente vai seguir para Varjota, porque de lá fala ao vivo o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outros fatos policiais que você confere no programa. Fala, Roberto. Boa tarde.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente agradece a Deus por mais essa oportunidade. E atenção, Luiz Augusto, o plantão policial esteve agitado é, em boa parte de nossa região aqui em Vajota e localidades vizinhas não foi diferente. A gente já vai... É, pedir para a gente trazer a entrevista exclusiva que o Tenente Linha Dura concedeu a nossa reportagem na qualidade de secretário de Segurança Pública Municipal de Varjota, eh, já que aconteceu um fato né, de um homicídio a bala no distrito de Macaraú, que apesar de pertencer ao município de Santa Quitéria, mas fica quase na divisa com Varjota, e a vítima desse homicídio, a bala, ele chegou a ser socorrida para o hospital de Vajota por ser si mais próximo. Esse fato aconteceu na tarde de ontem, às margens do rio Acaraú, onde existem algumas barracas, uma espécie de balneário, e um caso que chamou a atenção. Então o Tenente Linha Dura vai falar sobre esse fato e também sobre um outro caso que aconteceu é, pouco tempo depois, né, em momentos é, é, próximos, onde uma pessoa, né, segundo o Tenente Linha Dura, foi presa após uma informação de disparos em via pública aqui na cidade de Varjota. Então, vamos acompanhar a, a, o que nos falou o Tenente Linha Dura com exclusividade, iniciando a respeito do caso do homicídio em Macaraú, Santa Catarina.
14: Olá Roberto Lira, passando aqui todas as informações, dando conta né, desse homicídio à bala, que foi aqui no distrito de Macaraú, área que pertence aqui a Santa Quitéria, mas por ser próximo né, aqui a nossa cidade de Vajoto, policiamento local, viatura comandada pelo sargento Melo, onde eu recebi ligações, imediatamente policiamento acionado, onde o sargento Melo fez diligência até o local, aonde... A pessoa qual, né? Foi socorrida, levado para o hospital de Vajota para ser próximo, mas já estava sem vida, né? Onde o indivíduo que foi identificado, como conhecido como Cosminho, onde falam que ele é traficante, é lá da cidade do Graça, estava aqui é, no distrito de Macaraú, tá certo? Com certeza tinha algum apoio aí e tudo, então ele estava lá. E quando chegou esses dois caras de moto, e fizeram aí, vários disparos contra ele, aonde ele foi morto, né, no local, e foi levado até para o hospital, né, de Vajota, aonde ficou sob né, do policiamento, e a diligência foi é, 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 sendo feita por conta é, desse homicídio, né, onde é a área que pertence à Santa Quitéria, mas foi também acionada outras viaturas exatamente para fazer diligência, mas não foram identificados qual os dois indivíduos que estavam em uma moto. Então, dando conta desse ocorrido, Roberto Lira, e em seguida eu recebo também ligação, dando conta que tinha uma pessoa, um indivíduo aqui armado a revólver, fazendo disparo em via pública, aqui no centro da cidade, próximo ao bar do Deja Imediatamente acionei o policiamento local é, é, na hora. É, Para identificar quem seria esta pessoa, qual estava fazendo disparo em via pública, e aonde o policiamento foi e foi dada uma resposta imediata. A resposta dada, aonde a pessoa foi presa, tá certo? Ele tinha dispensado a arma, mas foi encontrado exatamente um revólver calibre 38, de marca Tauris, aonde estava é, com dois cartuchos intactos, né? E um feito disparo, né? e um feito disparo, ou seja, né, dois intactos, né, e um que foi feito disparo. Então, foi preso, é, a arma apreendida, e aonde foi conduzido exatamente para Sobral, é, o um flagrante, aonde na hora, é, do ocorrido, mas graças a Deus a resposta foi dada, aonde eu parabenizo aqui o nosso policiamento local, viatura comandada pelo Sargento Melo, qual, de serviço na cidade, então... Não tem como a gente prever, adivinhar, mas que as informações que chegaram até a mim, imediatamente, fui aqui exatamente com o policiamento e graças a Deus a resposta dada, né? E do mais estamos aqui aguardando informações a respeito desse homicídio, né? A respeito desta morte que aconteceu em Macaraú, porque é, os dois indivíduos que estavam nessa moto não foram identificados, mas a gente aguarda a informação. Mas passando aqui tudo do ocorrido de hoje na nossa cidade de Vajota, né? Plantão realmente bastante, bastante movimentado, mas importante, que é com as informações, graças a Deus, a nossa polícia que atenta e aos contentes, e aonde a resposta foi dada. Não tem como adivinhar, não tem como prever. De repente, acontece uma morte dessa lá no distrito de Macaraú, e aí aparece uma pessoa dessa aqui fazendo disparo em via pública, né? aonde o mesmo nunca deu entrada em nada, tá certo? Não responde nada, tá certo? Aqui a qualificação... aonde você tem já a qualificação dele, né? É do centro aqui da nossa cidade mesmo, aqui de Vajota, tá certo? Mas que ele não responde nada, né? Foi puxada aqui a ficha dele... A gente não sabe qual é o problema que ele tava passando... Ninguém sabe se é bebida mesmo ou alguma coisa a mais, mas que é, foi preso e arma apreendida e aí conduzido para Sobral para os procedimentos legais. Ok, Roberto Lira? Do mais, estou sempre à disposição é, aqui da nossa cidade, sempre de mãos dadas para o bem, mas já reforçando aqui, né, o nosso policiamento, já também com a presença do raio na cidade, tudo isso para dar... Toda a segurança à população Abaixo de Deus, ok? Do mais, estou sempre à disposição da imprensa Ok, voltando aqui Somente para passar aqui né? O, o, a prisão aí do rapaz Que estava com esta arma de fogo Fazendo disparo em via pública Certo? Conhecido aqui, primeiro nome dele aqui Tá certo? Conhecido por Rafael Tá certo? E ele não responde nada vai responder agora, né, por conta é, é, desta arma de fogo aonde ele estava de posse e fazendo disparo em via pública. Tá certo? Então, é isso. onde é, aonde eu posso passar diante das informações qual o imediatamente, né? Eu quero aqui agradecer a população, as pessoas, né, que faz que ligam né, que se preocupam realmente, e o meu trabalho é esse, de informar, de passar, tá certo, é, 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 para a nossa polícia e a resposta ser dada, né? E graças a Deus, esta arma né, que ele estava com ela aí poderia é, fazer acontecer o pior, mas o prejuízo dele aqui, exatamente, é ele mesmo, né? Ele mesmo que causou aí exatamente a desordem. É, fazendo disparo em via pública Onde agora vai responder E está aí, sendo apresentada à justiça A justiça está sendo feito Exatamente dentro da lei Do mais, eu estou sempre à disposição Onde essas informações Chegou até a mim Onde ocorreu já na tardezinha de hoje De domingo Um abraço a todos, fique com Deus Estamos sempre trabalhando em prol do bem.
13: E portanto, meu caro Luiz Augusto, as palavras do Tenente de cultura, entrevista exclusiva é, para a nossa reportagem. E o nome completo que a Polícia divulgou, Luiz Augusto, da vítima do homicídio ocorrido em Macaraú, distrito de São que aqui próximo a Bajó, na tarde de ontem, a vítima foi identificada como Cosmo Martins da Silva ele era natural da cidade de Graça e né, residia no bairro Santa Luzia, naquele município. Então, nosso sentimento é o seu lugar. Segundo informações, havia algumas pessoas com ele no momento da ocorrência, e aí ele é, seria um homem desconhecido, né, não identificado, chegou, até os disparos, é, dando a entender que o era ele, as pessoas que estavam com ele fugiram, correram, tomando como ignorar, segundo informações da polícia militar. Então, é, era isso que a gente tinha que acessar, e é, pedindo a Deus né, que ajude a ter é, mais tranquilidade, mais segurança e mais paz. Roberto Lira de
3: Jota para o Jornal Teatro.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações Após o intervalo Você vai conferir
3: Já trazendo entrevista com o supervisor regional Da Adagri o Hamilton, que vai falar sobre A segunda etapa da campanha de vacinação Contra a febre aftosa
0: Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
11: Redes sociais, todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. DDD 88 98828 9403 Instagram @pc.sulamita.santana e-mail sulamita psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
10: Lajeado do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Fechou!
1: E no dia dezoito de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela. Visite o nosso Instagram, arroba Sítio do Meu Pai Clube. Sítio do Meu Pai Clube está localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
6: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
9: Os 18 jovens que compõem a banda de música do município são remunerados pelo trabalho que desempenham. O prefeito Carlos Antônio mantém uma bolsa de incentivo de um quarto do salário mínimo, pagando em dia todos os músicos da banda de música. Quem tem outras informações é o coordenador de cultura de Poranga, Elmo Nunes.
15: Tem aulas de música também, um professor que dá aula de música gratuita Gratuito para várias crianças acima de 8 anos. E o grupo de falta doce também é um equipamento que está funcionando e nas apresentações estão presentes, né? nos eventos estão presentes. Sim. A capoeira também é um equipamento que tem nossa coordenação na Secretaria de Cultura. O professor que dá aula de capoeira é gratuito a Prefeitura tem o professor de capoeira para dar aula gratuita às famílias. Tem sempre que destacar que aquelas famílias que participam da capoeira de forma gratuita é uma ação da Secretaria de Cultura. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, da mesma forma, a música, as aulas de música. É uma ação da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura e os equipamentos, banda de música, capoeira, a, é, grupo de flauta e as bibliotecas. É importante, está sempre destacando isso valores,
6: né? Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós. Olá Nova
1: Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, A Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de
0: você. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Pô, faltando cinco minutos para as 13 horas, é o Jornal Seara aqui na sua melhor frequência, 102,7 FM. Queremos agradecer pela sintonia e também destacar né, a nossa imensa audiência na internet, através das mais variadas plataformas, em especial no Facebook e YouTube, onde nós temos batido recordes de visualizações nas últimas semanas. Quero aproveitar já para destacar alguns comentários, a Eleni Alves está dando boa tarde, o Francisco da Silva Rubinho tá em sintonia conosco lá em Nova Betânia, a Raimunda Mourão, o Neto Viana, o senhor dos exércitos está conosco, boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará valeu Neto, boa tarde para você, a Irene Souza também está em sintonia conosco, ela dá boa tarde e deseja que Jesus abençoe nossa semana. Certamente que sim, minha cara Irene. A Irandeide Lima também está conosco. E o Dejaci Marques está dando uma boa tarde para todos nós que fazemos a Rádio Ceará Muito obrigado aí pela audiência. Aproveitar esses cinco minutos que restam da primeira hora do Jornal Ceará para falar sobre... Um problema que está acontecendo com a Ematess no município de Poeiras. Hoje eu recebi algumas ligações de pessoas da ID de Poeiras reclamando da Ematess. Segundo essas pessoas, uh, o órgão não está atendendo a população e isso já faz uma semana. Uma semana que não tem atendimento ao público na Ematesse. E eu perguntei o porquê disso está acontecendo. E as pessoas me informaram que a EMATES funciona num prédio que é locado pela Prefeitura Municipal de Poeiras e, nesse momento, a estrutura não oferece as condições adequadas né, para que os funcionários efetuem o seu serviço para que eles atendam a população daquilo que as pessoas necessitam e, evidentemente, procuram o órgão lá em Ipueiras. O motivo seria esse, então, o fato da estrutura ser totalmente inapropriada para o funcionamento. Pelo que me informaram também, não há previsão de retorno uh, de atendimento ao público. Então, como nós não conseguimos entrar em contato com ninguém da EMATES aí em Poeiras, eu até deixo o nosso telefone aqui à disposição de algum funcionário ou do gerente da EMATES, caso esteja ouvindo a gente e deseja entrar em contato e prestar algum esclarecimento sobre o não funcionamento, se realmente essa é a razão, né, a falta de estrutura adequada e quando é que é, esse problema será solucionado, possibilitando então a, o atendimento ao público no município de Ipueiras. De qualquer maneira, eu deixo aí o espaço aberto também para a população de Ipoeiras, caso queira se manifestar a respeito. Falta um minuto para uma hora, um para uma. O Luciano Rodrigues da Cunha também está conosco. Boa tarde, ouvindo vocês aqui em Barro Branco, Nova Russas. Abraço, Luciano. Também para todos, é extensivo a todos aí de Barro Branco no nosso município. Fazer é o seguinte, intervalo. E na volta você vai conferir essa matéria do nosso Flávio Moisés.
3: Está trazendo entrevista sobre a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa com o Supervisor Regional da Adagre, Hamilton. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o, melhor, o pra você. melhor pra você.
1: A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca... E tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados e poeiras. Melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Venha nos visitar. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Ipueiras. Agradecemos a sua preferência.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 3 minutos passadas as eleições e as mais diversas manifestações pelo Brasil, em especial nas grandes capitais e em Brasília está de volta a covid 19 Uma nova onda atinge também o Ceará, com um aumento no número de casos de covid. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes dessa informação. Flávio.
3: Luiz, é, iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no Ceará. Eu estive conversando com o supervisor regional da DAGRE, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, com Hamilton, ele fala um pouco mais sobre, sobre essa campanha de vacinação, iniciando falando, dando mais detalhes sobre essa vacinação contra a febre aftosa. Boa tarde.
16: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. Essa segunda etapa da campanha de vacinação né, contra a febre aftosa iniciou na última sexta-feira, no dia 11, 11 de novembro, e vai até o dia 10 de dezembro. Esse é o prazo que o produtor tem para se dirigir às revendas veterinárias e comprar a sua vacina, certo? Nesse período, qualquer produtor rural que seja cadastrado na DAGRE pode chegar lá, informa o CPF e consegue comprar a vacina. Sendo que nessa etapa só, só é necessário vacinar os animais até dois anos de idade. Nasceu até 24 meses você pode vacinar, sem prejuízo nenhum para o animal também. E são os animais que tem que declarar, os bovinos, tá? Né? Então, qual é a maior diferença da primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa e agora a essa segunda etapa de vacinação? A principal diferença é essa, é que na primeira etapa nós vacinamos todos os animais, de todas as idades, todos os bovinos, né? E agora, na segunda etapa, a gente só vacina até dois anos de idade. E... Além de vacinar, o produtor tem que lembrar que é uma parte importante é realizar a declaração. Para realizar a declaração da vacina, o produtor pode se dirigir onde fica a MTS, né? Lá tem o pessoal da própria EMATES que recebe e também funciona a DAGRE. A DAGRE aqui em Nova Russa, a Sibeli está lá de 8 horas da manhã até meio-dia e de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde. O produtor leva a nota fiscal da vacina, levam cheques da, da vacina e lá diz quantos animais que ele tem, que também tem, nesse período a gente coloca os animais nascidos, né? Que são os animais de 0 a 12 meses, os que, nas, os que nasceram, aí você coloca agora e declara. E
3: aqueles produtores que, é, não tem, é, que, não tem os, que não tem os animais até 24
16: meses, que são acima, o que eles devem fazer também? Pronto, Nesse caso, eles não precisam comprar vacina, né? porque não tem esses animais, eles só vão realizar a declaração. Eles chegam lá e só informam, porque também é a oportunidade do produtor dizer sobre os outros animais que ele cria, sobre os caprinos, os ovinos, que geralmente nascem, morrem. Né? É a oportunidade que ele chega, é o período que a DAGRE estipula também para que seja realizada a atualização cadastral do produtor.
3: E aqueles que não levaram seus animais para se vacinarem na primeira etapa, eles podem levar nessa segunda etapa de
16: vacinação? Pronto. O, como estamos na campanha, ele pode comprar a vacina, ele vai ter que vacinar os bezerros em relação a essa campanha, né? E chegando lá na hora da declaração, aí na hora que a gente coloca no sistema, a gente observa que não foi vacinado e os procedimentos são realizados. E qual o resultado da primeira
3: etapa de vacinação e quais resultados também é, é, esperados para essa segunda
16: etapa? Oh, o Ceará, que a gente procura o Ceará como todo, que como Estado, né, conseguiu acima de 91%. O Ministério da Agricultura, que é quem determina o percentual necessário, o Ministério pede que a gente consiga 90%. Quer dizer, o Ceará atingiu acima do necessário. Isso é uma grande vitória, porque é um dos parâmetros para que logo em breve não seja mais necessário realizar essa vacinação. O Brasil, em 2026, não, vai mais, não é mais para estar tá realizando essa vacinação, desde que atinja esses percentuais, que seja feita essa parte que nós estamos fazendo agora, que a gente chama de educação sanitária, que é comunicar aos produtores, passar essa informação, aproveito para agradecer logo aqui a oportunidade de tá estar aqui na Rádio Seara e são alguns quesitos né, que são necessários para que em breve o, o Ceará pare de vacinar também. E além da campanha de vacinação contra a febre aftosa, tem alguma outra campanha que, que está é, funcionando no momento? Sim, essa pergunta aí foi excelente, porque é, nós estamos na campanha de vacinação contra brucelose. A campanha de vacinação contra brucelose é um pouco Diferente da aftose pelo seguinte, só são vacinadas as fêmeas e são as bezerras de 3 a 8 meses. Não se vacina macho, não é, é, é até proibido, não você não deve vacinar macho, só deve vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses. O que diferencia é porque a brucelose é uma doença, é uma zoonose, ela é transmissível ao homem. Por isso que o produtor, para poder comprar a vacina também, ele tem que chegar com receituário médico veterinário. Ele não pode simplesmente, como é a febre aftosa, aftose, chegar e diz, de, indicar o CPF dele e pedir a vacina. A revenda não, no caso da brucelose, a vacina não pode ser vendida assim. A vacina é vendida mediante um receituário médico veterinário. Da mesma forma que o ser humano, quando precisa comprar um antibiótico para a farmácia, a farmácia só deve vender o antibiótico se for com o receituário do médico humano. Né? E esses procedimentos são realizados também em relação à vacinação contra brucelose. O médico veterinário vai ser aquele que já é acostumado na região a fazer atendimento, ele vai dar toda a orientação necessária. Eles já estão sendo credenciados, eles sabem como informar o produtor o procedimento para realizar a vacinação e a declaração também da vacinação contra brucelose. Porque é importante informar que a partir do dia 1 de janeiro de 2023, o produtor que tiver no seu cadastro, essas bezerras, nessa idade que eu estou falando, de três meses a oito meses, e ele não tiver realizado a vacinação e a declaração, se no sistema não constar uma declaração de vacinação de brucelose, aí ele vai ser impedido de emitir GTA. Na hora que for emitir o GTA, o sistema vai informar que não foi realizada a vacinação de brucelose. Aí não vai ser possível a emissão de GTA, ele vai ter que procurar apressadamente, apressadamente né, ele vai ter que procurar um médico veterinário para poder realizar todo o procedimento para só depois de realizada a vacinação que constar no sistema é que o GTA vai ser possível ser emitido. Então gostaria de agradecer a Milton pelos é, esclarecimentos, pela
3: entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e é, falar um, sobre a importância né, dos produtores estarem vacinando seus animais.
16: É, novamente aqui agradecer, né, a oportunidade e dizer aos produtores ah, sobre a importância que eles não devem deixar passar essa oportunidade de realizar a vacinação, no caso da febre aftosa, o Ceará já está bem próximo para ser livre da doença sem a vacinação, né, nós, por enquanto, nós somos livres da doença com vacinação, livre de febre aftosa com vacinação, nós seremos livres sem a vacinação. No caso da brucelose, como eu falei, é uma doença, é uma zoonose, né, ela transmite para o ser humano. Aí a importância de você ter o seu rebanho saudável, porque você mesmo que está ali lidando com os animais, você não, não receber essa doença, né. Involuntariamente, lógico, ninguém quer adoecer, mas se você, o rebanho estiver doente, além dos prejuízos econômicos que você vai ter, a fêmea, ela costuma abortar, e aí é prejuízo para o produtor, né? Sendo que se ele já tiver vacinado as suas fêmeas, aí a proteção vai ser grande.
3: Então esse foi o Hamilton, Supervisor Regional da Adagri, falando sobre a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
1: Muito bem, então vamos para mais participações aqui no programa, 13 horas e 12 minutos.
2: Muito bem, Luiz, temos participação, Lucilânio, em Cradeus acompanhando a gente. Muito obrigado pela sintonia, Lucilânio, também Rodrigo de Varjota, ouvinte certo, aqui do nosso Jornal Seara. E temos aqui uma participação e denúncia também, inclusive é, um vídeo, vamos colocar o vídeo, é, na live, enquanto a gente confere aí a participação do nosso ouvinte Que mandou sua mensagem em áudio pelo WhatsApp Boa, Boa tarde, tarde meu,
17: meu amigo Luiz Augusto Aqui é o José Antônio, que da Lagoa de São Pedro Luiz Augusto, houve aqui um, um, um negócio aqui na Lagoa de São Pedro Que foi um meliante lá na capelinha do cemitério Destearam de e as teias jogaram no chão e quebraram eu queria que você anunciasse aqui que eu daria mil reais de recompensa quem, quem descobrisse quem foi, quem viu, entendeu? Se, se quem viu e descobriu, eu, eu deixo aqui meu telefone para quem quiser ligar, entendeu? A gente mantém o sigilo de quem, de quem viu. Eu só quero que confirme, viu? É, que a gente dá mil reais para a gente quer pegar esse vagabundo, Luiz Augusto. Foi lá e a a igreja e eu gostei é tudo no chão. Vou mandar aqui para você ver, Luiz Augusto. Eu dou mil, eu dou recompensa de mil reais Quem viu Quem tinha coragem de dizer Entendeu? Se o cabo é de, é, de saber quem foi pode, pode vir aqui na minha casa Que eu dou mil reais
1: Muito bem, tá aí então Zé Antônio, do Lagoa de São Pedro As imagens puderam inclusive ser vistas Foram exibidas nas nossas lives Do Facebook e Youtube Do Telhado da Capela, aí na Lagoa de São Pedro, provavelmente essas telhas foram retiradas e depois quebradas por algum desocupado, né? Ou desocupados. Realmente, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu vou até aconselhar o Zé Antônio para que economize esses mil reais, porque esse é um caso que deve ser entregue à autoridade policial, meu caro Zé Antônio, para investigar. Quem tiver informação é importante prestar essas mesmas informações para que a polícia possa chegar, o autor ou autores do destelhamento aí da capela lá na Lagoa de São Pedro e eles possam responder por essa prática delituosa, né? Acho que esse é o caminho institucional e que deve ser seguido. De qualquer maneira, o recado do Zé Antônio foi dado. Ele dá mil reais de recompensa a quem souber informar quem destelhou e quebrou as telhas da capela lá na Lagoa de São Pedro.
2: Luiz, conosco também nesta tarde, Helena do Paraná. Boa tarde. Boa
15: tarde a todos da Rádio Ceará. Boa tarde para todos os ouvintes. Que Deus nos
2: abençoe. Também conosco, Sérgio Alves, de Boa Vista e Pueiras. Obrigado pela sintonia. João Vitor, em Nova Betânia, também com a gente. Chagas Martins, em Hidrolândia. O José Maria, em Varjota, comenta. A Venezuela espera passar os quatro anos desde 1999. Cuba espera passar os quatro anos desde 1965. Esse dia nunca chegou e nunca vai chegar. Lula não foi eleito pelo povo. Foi escolhido pelo Serviço Eleitoral, pelo STF e pelo TSE. Diante de tantos indícios de fraude, vamos esperar os quatro anos, até quando? José Maria de Varjota.
1: Beleza, José Maria. Obrigado aí pela sua participação. É, é, são colocações que você faz fortes e que devem chamar todos a uma reflexão. Não são nenhum delírio, tampouco teoria da conspiração. Realmente, o que colocou Zé Maria é o que acontece nesses países parceiros do Lula e toda a sua trupe, que possivelmente voltarão ao governo federal no dia 1 de janeiro de 2023. Né? Venezuela, com aquela é, maravilhosa pessoa chamada maduro, que oprime, que persegue, que dele relegou o seu povo à miséria, tanto é que essas pessoas têm fugido para diversos países, principalmente para o Brasil, a partir de Roraima. Cuba, então, é o maior exemplo de ditadura longeva, né? já são mais de 50 anos, a Nicarágua e por aí vai, né? É muito esquisito você não fazer esse tipo de reflexão que o Zé Maria faz, tendo conhecimento de todos esses fatos e levando em conta que o Lula é parceiro, é amigo de todos esses ditadores aí. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas, 13 e 18, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após... Eu quero destacar aqui, então, algo que é muito importante, porque há uma determinada resistência uh, no sentido de impedir que o Brasil se transforme numa ditadura. E O primeiro passo é o fim da liberdade de expressão, né? a censura. Então, tem gente resistindo em relação a isso. Daqui a pouquinho, você vai conferir um vídeo... Com o áudio que nós separamos aqui, onde jornalistas e influenciadores digitais lançam um manifesto pela liberdade. É daqui a pouco no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Alô servidor público associado ao Sindicato dos Servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20 reais no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao dia do servidor. Esperamos você, servidor! um do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas, telefone três meia e seis e nove Noventa organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo na BGP Pneus e Auto Center
1: Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, onde você vai realizar serviços de troca de óleo, inclusive veículos maiores, como a Hilux, fazer suspensão, trocar freios, filtros de ar, ar-condicionado. Agora, com a máquina para efetuar a troca do óleo de câmbio automático em Hilux, Corolla e outros veículos... Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones dois 3220 36720540. BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
12: FM 102,7. Bom,
1: no sábado, artistas, influenciadores e jornalistas lançaram um manifesto em defesa da liberdade. Divulgado nas redes sociais, o vídeo de pouco mais de três minutos ressalta a participação dos brasileiros nos protestos contra a vitória de Lula. Os participantes do vídeo criticaram ainda a parcialidade da imprensa tradicional. Confira. Povo brasileiro,
10: vivemos um momento muito delicado da nossa história.
9: Em que milhões de pessoas têm ido para as ruas para se manifestar.
2: Para pedir por transparência liberdade. Para clamar. Pelo direito de contestar, protestar,
15: opinar, investigar, desconfiar.
18: E infelizmente a grande mídia, os principais veículos de comunicação, não estão divulgando
19: ou divulgando muito pouco.
18: E até deturpando os acontecimentos. Parece uma
8: tentativa de desacreditar o movimento e os seus participantes. Um movimento popular, sem liderança, organizado pelo próprio povo, desesperado com autoridades que estão cerceando a liberdade de todos.
4: E além de não mostrarem o tamanho gigantesco de toda essa mobilização que está sendo feita pelo Brasil...
9: Ainda se referem aos nossos atos como antidemocráticos e criminosos.
2: Não se deixe enganar. Numa democracia
6: não é crime ter dúvidas.
10: Numa democracia não é crime questionar. Numa democracia não é crime avaliar indícios e suspeitar de resultados. Em uma democracia não é crime pedir esclarecimentos. Em uma democracia não é crime se expressar.
19: Todas essas coisas
18: são crimes em regimes totalitários, em ditaduras. Mas em
13: uma democracia, não.
9: E nós somos uma democracia.
18: Você
1: tem a liberdade de se manifestar se quiser. Para ir para as ruas,
9: se quiser. Muitas coisas foram conquistadas em nosso país. Dessa forma
8: Talvez você não saiba o que está acontecendo no Brasil
9: nessas mobilizações
15: Porque lamentavelmente os veículos de informação decidiram que você não precisa ver
9: Mas saiba que em todas elas não há depredações Não há vandalismo
15: Não há baderna ou desordem Apenas
14: famílias
11: Tem criança brincando
14: Idosos orando Há voluntários doando mantimentos
2: Outros voluntários servindo refeições. Há multidões cantando o hino nacional.
10: Declarando amor à pátria.
2: Pedindo
9: socorro.
18: Clamando. Por favor, nos escutem. Nos escutem.
19: Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Não tenha medo de se manifestar
15: se você quiser. E caso você vá, há quatro pautas principais que nós estamos suplicando. Primeiro, queremos que o mundo inteiro saiba
1: que aqui no Brasil um dos poderes subjugou todos os outros.
8: Segundo, queremos transparência num processo eleitoral turvo, no qual a própria justiça eleitoral é suspeita de parcialidade.
18: Terceiro, queremos que os nossos deputados e senadores se manifestem. Por favor, não nos
15: ignorem. Somos milhões nas ruas do Brasil. E quarto, grande mídia, emissoras de televisão, Mostrem para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui. Somos milhões que queremos respostas. Somos
10: milhões que queremos esclarecimentos. Censure e calar quem está apenas
6: pedindo para ser ouvido. Não está certo. E você sabe disso.
10: Por favor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajudem. Nos
14: ajudem.
1: Pois é, esse vídeo aí de pouco mais de três minutos com jornalistas e influenciadores digitais chamando a atenção para a censura, pedindo respeito, clamando por liberdade, endereçando parte do apelo ao Congresso Nacional, em especial ao Senado, que é quem tem a autoridade institucional para barrar, o autoritarismo e os crimes de responsabilidade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato, minha gente, é que o povo aqui no Brasil está sendo censurado de forma direta e indireta. De forma direta quando ele tem, através dos poderes especiais que o TSE delegou ao seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueado canais, desmonetizado canais, retirado canais do ar nas redes sociais e de forma indireta quando os seus representantes, que são os deputados federais, que receberam o voto de milhões de brasileiros, também são censurados e têm os seus canais nas redes sociais bloqueados. Em relação aos deputados, os que foram censurados já estão trabalhando num projeto para criminalizar o bloqueio de parlamentares nas redes sociais. Um grupo de deputados e senadores com mandato e outros recém-eleitos articula a aprovação de projeto que torna abuso de autoridades o bloqueio ou a suspensão de páginas e perfis de parlamentares nas redes sociais. Um dos líderes do grupo e autor do projeto, José Medeiros, do PL do Mato Grosso, teve o seu perfil bloqueado e lembra que os parlamentares são invioláveis, segundo a Constituição, por quaisquer opiniões, palavras e votos. O próprio STF já arquivou tentativa de bloqueio com a justificativa de que as redes sociais estão, sim, cobertas pela imunidade parlamentar. A decisão de estender a imunidade foi de Celso de Mello em ação do PSOL contra Carla Zambelli, que hoje também tem suas redes bloqueadas. A reação de parlamentares é contra ministros do STF que ultrapassam flagrantemente a linha do rigor e agem fora do texto constitucional. O texto que está sendo trabalhado prevê Pena de prisão de 1 um a 4 anos, mais multa para quem determinar a remoção injustificada de publicação, página ou perfil. Eu lembro que os jornalistas e influenciadores digitais, nesse seu vídeo aí, que você acompanhou ah, há pouco, também citam a grande mídia aqui no Brasil, né? quando nós falamos em grande mídia, e eu sei que é isso que eles também querem dizer, uh, nos referimos a, a grupos que são geradores de notícia, que são grandes conglomerados de comunicação, com jornal, revista, rádio, TV, que é o caso do Grupo Globo, UOL, Folha de São Paulo, Estadão. Então, realmente, esses veículos não estão fazendo essa cobertura do que está acontecendo no Brasil, não estão dando destaque às centenas de milhares de pessoas, manifestações essas compostas por brasileiros, por pais, filhos, por avós, tios, enfim, por pessoas comuns, por cidadãos civis, e tampouco o que essas pessoas estão pedindo, qual é a pauta das suas reivindicações e de suas respectivas manifestações. Por quê? Porque eles entendem que assim dificultam que o mundo civilizado e verdadeiramente democrático tome ciência ou conhecimento do que está acontecendo no Brasil da censura que está colocando severamente em risco, em xeque, a nossa jovem democracia e o Estado Democrático de Direito. Mas vindo da Globo, do Grupo Folha, com o UOL, Estadão, Veja, e poucos outros que eu esqueço agora, geralmente aqueles que integram o consórcio de imprensa, que foi criado em 2020 para cobrir a pandemia aqui no Brasil, esqueceram de fazer jornalismo há muito tempo, eles jogaram de lado a ética profissional e jornalística e têm atuado não como imprensa, tampouco como jornalistas, mas se associaram a alguns bandidos que estão é, fazendo isso que nós estamos vendo é, com o Brasil. Igualmente se fizeram inúteis e traidores da pátria. Ministros do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, pegaram o um avião às nossas custas para os Estados Unidos mais especialmente New York City, aonde foram participar de um evento promovido pela LID, que é uma empresa do ex-governador de São Paulo, João Dória, onde eles falam de democracia e liberdade. Agora é importante colocar que isto não é por acaso, é estratégico, porque as imagens do povo nas ruas, desde o resultado da eleição no segundo turno, e toda aquela cantilena de que as pessoas no Brasil estão sob forte censura, sendo perseguidas, deputado federal aqui já foi preso, jornalistas estão é, bloqueados, exilados, um deles está até nos Estados Unidos, já ganhou o mundo, então eles vão lá as nossas custas, torrando o nosso dinheiro para vender uma narrativa, ou seja, uma história que está totalmente dissociada da realidade. Mas eles querem tentar passar para os Estados Unidos e o público que está cobrindo essa, entre aspas, conferência democrática e que prima pela liberdade... No resto do mundo que está tudo ok, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil defende a democracia, a liberdade e que suas decisões são fundamentadas nas leis e principalmente na Constituição que eles deveriam e poderiam, mas não guardam, tá? Isso é tudo devidamente Calculado. É uma guerra de informação, de narrativa e é por isso que as pessoas no Brasil hoje estão nas ruas e é exatamente por isso que eles tentam de todas as formas barrar pessoas que são influentes nas redes sociais para que eles possam não é, fazer valer aquilo que desejam que é implantar uma ditadura mesmo aqui no Brasil sem que o mundo tome conhecimento. Pelo visto essa tentativa está sendo frustrada porque quem teve a oportunidade de acompanhar nas redes sociais de ontem para hoje viu a maneira como alguns ministros do STF e STF e até o ex-presidente Michel Temer foram Duramente hostilizados no hotel em que estava, quando saíam. O Alexandre de Moraes, então, até no restaurante onde ele foi com a esposa, foi hostilizado. Eles foram hostilizados por brasileiros indignados, presentes em Nova York, para participarem desse debate organizado pela empresa de eventos LEAD do ex-governador de São Paulo, João Dória, como já disse, seis ministros do STF foram fortemente hostilizados por grupos de brasileiros nas ruas, na porta do hotel onde se hospedam e também na rua, como no caso de Luiz Roberto Barroso, reconhecido por uma mulher e seguido até entrar numa loja. Os brasileiros cantaram um hino nacional na porta do hotel, Softel E depois insultaram os ministros à medida que deixavam o estabelecimento. O primeiro deles a sair e ouvir insultos foi Gilmar Mendes. Em seguida, Ricardo Lewandowski. Depois, o mais insultado deles, Alexandre de Moraes, que na correria para escapar dos manifestantes, chegou a esbarrar em uma manifestante que o adjetivava com palavras que não cabe aqui nós pronunciarmos. Bom, comentando sobre a hostilidade com que centenas de brasileiros trataram esses ministros do STF em Nova York, a pessoa me disse, ah, mas eles não estão nem aí. Você não viu? E eles até esboçaram um aceno e um sorrisinho. Sorrisinho amarelo. Aceno amarelo também, tá? Só para tentarem se passar por superiores. Porque aqui para nós, nenhum ser humano, por pior que ele seja, por mais sem sentimento ou insensível que ele possa parecer, por mais frio por mais covarde, por mais cruel, por mais bandido que seja, gosta de ser hostilizado, insultado, de ser adjetivado com as piores palavras. Estou dizendo com isso que concordo com o que os manifestantes fizeram, com a maneira com que eles manifestaram a sua indignação contra os ministros do STF. Mas se nós formos avaliar as causas dessa hostilidade, nós vamos ver que motivo para isso o povo tem de sobra. E esse tipo de reação, ela é a demonstração de pessoas que não aguentam mais guardar para si toda a angústia e indignação que elas têm. E então resolveram verbalizar, manifestar. E eu tenho aqui para nós uma impressão de que se não fossem os seguranças armados, inclusive que garantiam a sua passagem e que lhes davam escolta, eles certamente seriam agredidos, o que não é legal. E, em hipótese nenhuma, nós podemos defender esse tipo de atitude. Mas nós conseguimos compreender perfeitamente essa reação das pessoas quando nós fazemos um resgate de todas as decisões ilegais e inconstitucionais desses ministros da Suprema Corte aqui no Brasil. Mas no último bloco do programa, Barroso, um dos que falaram na conferência lá em Nova York, nos Estados Unidos, fez a seguinte declaração: abro aspas. Criaram uma lenda de que o judiciário é contra o presidente. O STF é a favor da democracia. Fecho aspas. Daqui a pouco eu trago, então, outros trechos, além desse aí, da fala do ministro
0: Barroso. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar
12: Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
19: Bons ventos chegaram em Poranga O novo tempo chegou Fazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em Poranga, o um novo tempo chegou trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor, a nossa cidade é linda, a vida é boa de viver, estar em poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer, eu quero, eu quero mais poranga, aqui não estamos sós, eu quero, eu quero mais poranga, poranga de todos nós, eu quero mais poranga, aqui não estamos sós, eu quero, eu quero mais poranga, poranga de todos nós.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Douto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E dia 16 tem Doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Também. É, dia 30. Aliás, é, toda terça-feira, a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro. E também, todos os sábados, tem a Carla Beatriz, fonoaudióloga, realizando o teste da orelhinha e também linguinha.
1: A ah, Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, teis circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 3672-0868-981-34-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro,
0: quilômetro 1. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Pois
1: é, e o ministro Barroso, um dos amados pelo povo do STF, disse que, abro aspas, criaram uma lenda de que o judiciário é contra o presidente e que o STF é fa a favor da democracia. Na tarde de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso palestrou durante a primeira edição do Lead Brasil Conference no Harvard Club of News York, nos Estados Unidos. Em seu pronunciamento, Barroso comentou sobre o resultado das eleições brasileiras e sobre a relação entre judiciário e executivo. Abro aspas. Supremo é o povo. O povo já pronunciou e agora só cabe aceitar o resultado. A vida na democracia é simples assim. O resto é intolerância quando não selvageria. Fecho aspas para o ministro. Novamente abro aspas. No Brasil criaram uma lenda de que o poder judiciário é contra o presidente. Disse o magistrado. Que ainda falou que o STF é a favor da democracia. Bom, com a boca eles dizem uma coisa, né? E nas suas decisões é, nós entendemos outra e sofremos outra completamente diferente. Mas enfim, eu acho que é redundante você continuar a falar aquilo que o povo inteiro já sabe e tanto é, que, como já falamos e todos sabem, né, centenas de milhares de brasileiros estão hum, em frente aos QG's das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, clamando por socorro. Né? Certamente que essas pessoas todas né, estão vivendo num país completamente diferente daquele que o Luiz Roberto Barroso o Moraes, o Lewandowski o Gilmar Mendes, o Toffoli e esses ministros do STF aí que vem barbarizando, estão vivendo eles não têm nenhuma conexão com a realidade apenas quando resolvem sair às ruas com as suas escoltas Todas essas pessoas, nas ruas, em frente aos QGs do Exército Brasileiro, é, são uma miragem. Ou elas não existem, ou estão completamente loucas. Como é que podem estar vivendo numa democracia onde elas gozam de plena liberdade de expressão e têm todos os seus direitos, liberdades individuais, respeitados e no entanto elas estão pedindo socorro ao exército né? é esquisito faltam oito minutos para as duas horas oito para as duas em Nova Russas aproveitar aqui e fazer mais alguns registros da nossa audiência o Chagas Martins está em Hidrolândia dando boa tarde a toda a equipe o Daniel Melo também está em sintonia conosco o Francisco Gleidson Gonçalves diz, no Brasil os ministros fazem o que querem com os brasileiros e ainda vão para o exterior Na palestra sobre democracia. Isso é piada, né? Falei há pouco, meu caro Francisco, é uma estratégia, faz parte de um plano para tentar passar para os Estados Unidos e o mundo que eles, como guardiões da Constituição brasileira, realmente têm. É, proferido decisões que respeitam a democracia e a liberdade. É a tentativa de construir uma narrativa de que aqui está tudo bem e o que está sendo denunciado pela população nas redes sociais não passa de uma falácia. Faltam sete minutos, sete minutos para as duas horas. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, também está em sintonia conosco. Boa tarde, obrigado pela audiência. Também registrar a sintonia aqui do Manilim, Manilim, a Odília Fernandes, da boa tarde pra gente, diz Luiz Augusto. Estou aqui acompanhando o melhor jornal da nossa região Nordeste. Com relação aos seus comentários, estamos vivendo, estamos vivendo dias difíceis. O que é certo dizem que é errado. O que é errado dizem que é certo. E é isso, infelizmente. Mas o nosso Deus que é soberano, Ele está vendo tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. E com certeza. Vão prestar contas com Deus Valeu Odília
2: Também conosco Obrigado pela sintonia é, Mazinho acompanhando a gente Obrigado pela Companhia aqui na Rádio Ceará Pedro Matos pela, pela live Do Youtube Olavo Pinho também conosco Cristiane Carvalho Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena Obrigado pela sintonia Obrigado, Francisco das Chagas, de bom bocadinho. Deus abençoe você e sua família. Rafael Teixeira, em Quixadá. Obrigado pela audiência. Chagas Martins, de Guaraciaba. Boa
18: tarde. Aliás, Cláudio Martins, né? Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, esses caras... É uma piada de mau gosto nojenta, esclerosa esses iluministros saírem do Brasil e ir para os Estados Unidos palestrar sobre liberdade se aqui eles estão tirando a nossa liberdade, nosso direito de fala, até de se expressar opinando as nossas opiniões, que a Constituição, Constituição Brasileira nos dá esse direito e eles estão querendo nos calar e ficam falando de democracia é brincadeira uns, uns, uns vermes desses aí, né e foram bem recepcionados lá no, no softtel onde eles estão a diária de 8 mil reais pagada com o nosso dinheiro e o povo brasileiro acha que o povo estão dormindo O mundo afora aí o povo tá, acordou para esses vagabundos aí que querem tirar o nosso direito de, de liberdades né, e e aí tá lá só a coja mesmo, né? A panela lá, a, a patota que não solta a mão de ninguém. Dória, que é o dono da, daquela, dessa Lídia aí, que, faz a, que patrocina a palestra lá. Leva esses iluministros aí pagando um turbilhão de dinheiro para gastar também do nosso dinheiro público. E, e aqui, essa Lídia aí, oh, Luiz Alberto, é do... É do do Doriana, que saiu da política pela porta dos fundos, entendeu? Então esse é um, mais um lobista aí que só vive disso aí, não tem outro trabalho, sempre trabalhou de lobista e agora a política expurgou ele ele tá fazendo, as voltou as, a usar essa empresa dele aí para fazer os mexãs dele mundo afora. Parabéns aí pelo programa, Cláudio Martins de Guaraceaba. Valeu, Cláudio. O Cláudio, falando aí, eu acabei
1: lembrando de algo que eu não poderia esquecer e que faltou nos comentários que fiz anteriormente a respeito dos ministros palestrando lá em Nova York para uma plateia amestrada sobre democracia e liberdade. Eles deveriam aceitar o convite ou as convocações do Senado para ir falar sobre essas decisões deles democráticas e que primam, que respeitam a liberdade do povo brasileiro e o Estado democrático de direito. Né? Por que, que eles não vão ao Senado? É mais difícil você pegar um avião e ir para os Estados Unidos ou atravessar a Praça dos Três Poderes e ir ao Senado, debater, palestrar, conversar com os senadores sobre as suas atitudes democráticas. Quer dizer, é realmente um engodo, desce na marra, né? Mas certamente nós devemos aguardar por alguém que não dorme e que certamente fará justiça em relação a isso que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo. né? Todos os desmandos e a impiedade que tem abatido a, a população e especialmente aqueles que não podem se defender no mundo inteiro. Vocês não perdem por esperar, o que é de vocês está guardado. Faltam três minutos para as duas horas.
2: Também conosco o Francisco das Chagas comenta, ouvindo mas é triste, os miliantes não tem jeito, o Brasil é assim mesmo, a maioria só tem cabeça para separar as orelhas, é o Brasil, Francisco das Chagas. Luiz Augusto, não existe democracia no Brasil, obrigado pela sintonia, uma ótima semana para você Francisco das Chagas, em bom bocadinho em Nova Russas, também conosco, mais uma participação, boa tarde.
9: Boa tarde, Rádio, rádio, rádio hum, Seara de,
3: de Nova Rússia, é que falar que é a Lourdes, de Rente, de Kraté, de luz de Crepeújo, eu para o meu esposo, Robert Bande, para a minha irmã Aparecida, para, para minha mãe Chaguinha, para o, para o Brás, para a firme, para vocês aí na rádio. Eu quero ouvir meu áudio.
1: Beleza, obrigado aí, tá querida, pela participação e a sua audiência. Bom, e o Ceará está entre os 12 estados que apresentaram aumento no número de casos de Covid-19. O número de casos relacionados à Covid-19 voltou a crescer e acender alerta para autoridades de saúde. O Ceará está entre os 12 estados brasileiros que registraram aumento de notificações da doença após longo período de baixos números de notificação. O levantamento foi realizado pelo Jornal Globo, com dados das Secretarias Estaduais de Saúde de todo o território nacional. A alta nos números da Covid ocorre em meio ao surgimento de uma nova subvariante da Omicron, a BQ.1. Apesar disso... Colares, que é pesquisador, alerta para os riscos que a doença apresenta para determinada parcela da população. E para encerrar, gente, apenas rapidamente separar aqui quatro pontos da nota das Forças Armadas, que foi publicada na última sexta-feira, dia 11, assinada pelos comandantes das três forças, Marinha, Exército e aeronáutica, de uma maneira bem simples e resumida, já que nós não temos mais muito tempo no programa de hoje, mas eu acho importante colocar. Primeiro, as Forças Armadas disse para o povo que ele tem todo o direito de se manifestar desde que, de forma pacífica. Em segundo lugar, ele, a, a nota mandou um recado direto para os iluminados ministros do STF, quando ela se refere às decisões autocráticas, né? como se dissesse para deixar a população brasileira em paz. Terceiro, um recado para a imprensa, dizendo que a atividade jornalística num país democrático ela é livre e nenhum jornalista comete crime por informar, noticiar e por dar a sua opinião. E por último, um recado muito claro ao Congresso Nacional, a quem as Forças Armadas disse para adotar as medidas cabíveis e legais, pois nós sabemos que é a partir do Congresso que tanto se pode fazer leis para impedir o avanço autoritário autocrático, como também no Senado, que é o sistema de freios e contrapeso para ministros que cometem os seus crimes de responsabilidade e atentam contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito, como eles gostam tanto de falar. E, por fim, que as Forças Armadas sempre estiveram do lado do Brasil e do seu povo em todas as épocas como poder moderador eu não ouvi nenhum ministro do Supremo vir a público desmentir essa afirmação das forças armadas de que elas são o poder moderador né, então o recado foi muito claro só fazendo uma ressalva aqui que as forças armadas não avisam quando elas vão agir Portanto, é muito bom que quem está fora da lei, agindo à margem das leis e da Constituição, coloquem as suas barbinhas de molho, porque o poder, de fato, é de quem tem arma, é de quem tem tanque, não é de quem tem a caneta e que manipula apenas dois ou três Delegadinhos que atuam no mesmo campo da marginalidade. Tá? Vamos aguardar o que vai acontecer no Brasil ainda este ano. Bom, são 14 horas e 3 minutos em Nova Russas. A seguir você vai conferir o Café e Rede com Inácio José. Depois tem Amor Maior a partir das três e meia da tarde, amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos no dia 15, feriado da Proclamação da República, com o seu jornal
0: Seara. A boa notícia do dia.
1: Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos, porque assim, mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Cristo voltar. 1 Pedro
0: capítulo 2, versículo 12. Não, Os fatos como eles acontecem.